0: Pablo En cierta ocasión fue a Atenas A Grecia Que en el mundo oriental Era el sitio de los eruditos De los filósofos, de los intelectuales La ciudad de Aristóteles De Platón, de Sócrates Y había un sitio allí Que ustedes lo pueden googlear O buscar en Wikipedia inclusive Y están las fotografías porque es milenario Es una suerte de foro Pero... Eh, es un escenario natural O sea, hecho de montaña Es una montaña que se levanta en lo alto de Atenas A la cual se sigue llamando hasta el día de hoy El Areópago El Areópago estaba, era el sitio donde los eh, filósofos Se reunían a debatir la vida A debatir eh, la humanidad El futuro del planeta, de la tierra Del mundo conocido en aquel entonces También se dictaban sentencias en ese sitio uno podía ser juzgado de manera pública En el areópago Donde te podían decirte si eras culpable Inocente o si podías apelar Se daban en esos sitios también Las recompensas deportivas Atenas siempre fue el centro también Del deporte, de las olimpiadas en lo, Aunque no se llamaban de esa manera Pero el sitio donde le, la gente Hacía un culto exacerbado al, al deporte Y también al intelecto La cosa es que ese sitio, ese lugar llamado Areópago, estaba lleno de ídolos. O sea, es una montaña y alrededor de la montaña llenos de lo que ellos llamaban eh, deidades divinas. Eh, Grecia era un sitio politeísta de muchos eh, dioses. Tenían dioses en el mar, dioses de la arena, dioses del fuego, dioses del sol, dioses de la luna. Así que ellos habían ocupado de pensar que había dioses en todas partes. Los dioses mitológicos estaban todos representados allí En ese sitio tan especial O sea, que si había que buscar una ciudad Idólatra por excelencia En el mundo antiguo era Grecia, Atenas Este era un sitio politeísta Uno podía encontrarse con todos los dioses Dioses hasta de la suegra, dicen que había Porque alguien dijo, a lo mejor las suegras tienen uno Así que todo el mundo No querían ofender a nadie Los griegos querían estar bien con todos Allí va Pablo a predicar y esgrime el, uno de los eh, mensajes más magníficos jamás dados en la, en, la, en, la, en la historia de la humanidad. De hecho, hasta el día de hoy en Atenas está escrito allí en griego, en hebreo y en arameo el, el discurso o el sermón que dio Pablo en ese sitio. Ahora, ¿cómo predicarle a esa gente? Pero no es el problema que tengan un montón de dioses, Sino que hay algo que a mí me llama mucho la atención Que los griegos al hacer un reconto de todos los dioses Dijeron, ¿qué tal si nos olvidamos de alguno? Alguien dijo, es imposible, hemos pensado en todo Tenemos dioses para todo El dios del callo, el dios de, eh, del dolor de espalda Tenemos dioses para todos No nos queda montaña para esculpir dioses Pero alguien con buen tino dice ¿Y qué tal si nos olvidamos de uno? ¿Qué tal si hay uno invisible? Uno que está por sobre todo Lo cual sería peor, error no colocarlo allí. Y entonces, para no meter la pata, para no herir a nadie, levantan un monumento, no le hacen ninguna imagen, pero ponen una inscripción, dice, al Dios no conocido. <ríe> es como, por las dudas, <risa> al Dios no conocido. Esto que parece ser un detalle menor, me preocupa porque es el Dios, el Dios no conocido, es el Dios más popular hasta el día de hoy, es el Dios no conocido, el Dios más conocido de muchas iglesias hoy en día, aunque parezca un juego de palabras, el Dios no conocido es el Dios más conocido en muchas congregaciones católicas, protestantes, independientemente del credo, la cosa es que Pablo de pronto tiene una estrategia Sabe cómo llegarles Al principio pega una recorrida por el areópago Mira a los dioses ¡Oh, qué interesante este! ¡Qué bueno! Y de pronto se detienen al dios no conocido Y él dice ¡Sí! Eso es una buena punta para predicar Así que cuando le dan a él la palabra Él dice Que se para en medio del areópago Y este es su discurso Fíjense si no es magnífico Miren qué oratoria, qué homilética Qué, qué gran discurso De lo deberían aprender los eh, políticos Dice Varones atenienses Damas y caballeros Yo he observado Que ustedes son muy religiosos <ríe> Gran revelación Estaba entre un montón de dioses Pero estaba pasando Y mirando vuestros santuarios Que muy, muy interesantes por cierto Pero me llamó uno la atención Y estaban todos pensando ¿Cuál? El Dios del fuego El Dios del mar ¿quién? Es? Y él dice Me llamó la atención El que ustedes colocaron Al Dios no conocido Porque justamente a ese Que ustedes adoran Sin conocerle Es el que yo le vengo A hacer conocer Es el que yo vengo a anunciar No se olviden esta frase Al Dios que ustedes adoran Sin conocer Ese señoras y señores Es el síndrome de Atenas Ese que ustedes adoran Eso es un reto Es un desafío Para no dejar la historia inconclusa Dice que Pablo sigue hablando y Dice vengo a hablarles Del Dios que hizo el mundo Siendo Señor del cielo Y la tierra Que no habita en templos Hechos por ustedes Que no puede ser honrado Por vuestras manos Porque no necesita de nadie No tienen que llevarlo De aquí para allá Y prenderle velas Tiene sus propias piernas Él es el A quien a todos da vida Y aliento Así que Dios que perdona Vuestra ignorancia Ahí se puso feo el mensaje Ahí cuando alguien dijo No le demos ofrenda A este caballero él manda a todos los hombres que se arrepientan, ahí se pone peor, por cuanto Él dice que un día va a juzgarlos a todos, con justicia. Él va a juzgarlo dando fe de que dio a su Hijo y que lo levantó de entre los muertos. Todo este discurso genial están hechos 17, 22. Termina el sermón, se baja por la escalera lateral y la Biblia narra cuáles fueron las reacciones. Hubo tres, tres reacciones dice que cuando oyeron que había un Dios que había resucitado de los muertos unos se burlaban porque decían nosotros creemos en dioses pero eh, no para tanto como para que resuciten son dioses que pueden resolverte algunas cositas conseguirte una novia <risa> hacer que no te cobren tanto el seguro darte cierto favor en migraciones que no te atrapen junto con el coyote pero nunca jamás que resuciten entre los muertos así que se burlaban otros dijeron, ya oiremos más de este sermón Queremos saber un poco más Nos dejaste picados por la curiosidad Así que quizá te volvamos a invitar Pero otros, dice que creyeron Y entre los cuales estaban Dionisio El Areopaguita, una mujer llamada Damaris, Y otros con ellos, Hechos 17.32 Hasta aquí la historia En lo que ocurrió en el contexto histórico Valga la redundancia lo que a mí me sorprende es que de todo el sermón lo más sorprendente es esta acusación. Vengo a hablarles de un Dios que ustedes adoran y que no conocen. Y la pregunta es, ¿es posible adorar a alguien sin conocerlo? Si no lo conocemos, ¿por qué lo estaríamos adorando? ¿Por qué alguien iría a la iglesia cada domingo, se vestiría, prepararía a los niños, desayunaría a las apuradas e iría a una iglesia a adorar a un Dios que no conoce? ¿Cómo adoras a un Dios sin conocerlo? No creerán la cantidad de gente Que va a la iglesia Y nunca jamás tuvo un encuentro real Con Dios Tú dices yo creo en Dios Pero creer no es lo mismo que conocer Creer en Él no te cambia la vida Saber que existe un Dios no cambia la vida Cambia tu vida Cuando realmente tienes acceso Cuando, como digo siempre las, Todas las relaciones están en movimiento Las relaciones humanas Y las relaciones divinas no hay una relación tal como, bueno, yo ya quiero a esta persona y si cambio de opinión se lo diré. Todos los días los quiere más o los quiere menos. Todos los días tienes más o menos acercamiento. Las relaciones están vivas, en movimiento. Y Pablo dice, si conoces a Dios, tienes que relacionarte con Él día a día de modo que cada vez lo conozcas más o lo conozcas menos. Juan 15, 15 relata lo que dijo el Señor. Yo ya no los voy a llamar siervos. Porque el siervo no sabe lo que hace su señor Yo los voy a llamar amigos Porque todas las cosas que yo oí de mi papá, de mi padre Se las he dado a conocer ¿No es maravilloso que el señor diga No eres mi siervo Un tipo que nada más cree en su jefe Sino que quiero que seas alguien que me conozca Para conocerme vamos a tener que compartir algunas comidas juntos Algunos desayunos, algunos almuerzos Vamos a tener que dormitar juntos vamos a tener que cansarnos juntos, tener aventuras por igual, a la par, porque de ese modo dejarás de ser un siervo, que nada más se limita a obedecer órdenes, sino que vas a ser mi amigo, cuando no logras ser un amigo de Dios, entonces te transformas en un creyente cultural, alguien que por cultura es creyente, todos los que vivimos en cualquiera de las ciudades, pongamos una, Santa Ana o Anagen, esta, los que vivimos en la ciudad de Anaheim disfrutamos de los servicios públicos de Anaheim. Del agua, del gas, de la luz, del barrido, de la limpieza, del asfalto. En fin, todo lo que una ciudad nos puede dar. Lo pagues o no lo pagues, tú puedes disfrutar de todo lo que hay en la ciudad. Y dices, me gusta ser un ciudadano americano. Sea que mi estatus social, residente, ciudadano, indocumentado, lo que sea, disfruto de todo lo que hay en la ciudad. La pregunta es, ¿conoces al mayor...? Conoces al alcalde Me dice No, no me hace falta Para disfrutar Todo lo que hay en la ciudad Y en algún punto Tienes razón Pero no cuando se trata De las cosas De Dios El cristiano cultural Es aquel que Vive de la cultura Vive de la ciudad Pero no conoce a Dios Luego están los que Viven de recuerdos Vivir de recuerdos Es maravilloso Cuando no tienes Que traer el recuerdo Al presente Se los voy a poner así eh, Facebook Nos permite encontrar Con viejos compañeros De la escuela primaria y hace poco me escribe alguien en la red social y me dice qué tal soy fulano de tal, ¿no? Me pone, me pone el apellido y yo fui tu compañero en la escuela primaria y veo su fotito y digo y entonces por qué tienen la foto del padre? <risa> Voy y digo Ok este debe ser el padre veo un pelón gordote así una papada así no tenía cuello era como las tortugas ninja y estaba así y yo me acordaba de mi amigo. Este que decía ser mi amigo Era el más popular Tenía su cabellito largo A nosotros nos cortaban Como recién salidos de Chernobyl A él tenía su cabello largo este, Era un muchacho galán Las chicas de la escuela primaria Morían por él Y ahora dije ¿Por qué pondría el, la foto del papá? Y luego descubro que no es el papá Que es él Que un camión llamado Vida Le pasó por encima <risa> Y luego digo Tal vez él dirá lo mismo de mí eso nos pasa cuando la vida va pasando Y cuando nos quedamos amarrados A un recuerdo Y no es lo mismo que el presente Lo mismo pasa con los barrios Cuando vamos a nuestro viejo barrio Y queremos acariciar esos viejos perros Encontrarnos con los muchachos de la esquina Y todo está rumbrado Hay grafitis en las paredes que antes lucían blancas De pronto veo la casa de mis padres Y digo, ¿cómo aquí yo podía armar Enormes autopistas con autos de colección? ¿Cómo aquí podía decir Hoy voy a jugar en toda la casa? Tengo todo el día Y hoy la casa es de aquí Hasta aquí digo ¿Cómo pude haber jugado aquí? Alguien encogió la casa Y él me dice No, nadie la encogió Los recuerdos No juegan una mala pasada Y todo está bien En términos de barrio Y en términos de amigos Que ahora son pelones Cuando tuvieron un cabello Extraordinario Hace 40 años Pero no en términos espirituales Cuando te aferras A un recuerdo De un toque de Dios De lo que sentiste Del Señor De aquella vez Que te habló También el recuerdo Puede que se te agrande Pero llevado al presente es algo pequeño y eso es patético ¿sabe? gente que alguna vez tuvo un encuentro con Dios y vive de ello hoy son el eco de lo que alguna vez fue la voz de Dios y cuando vives de recuerdos te pierdes el maravilloso presente porque dices ¿sabes? no sé cómo luce Dios no sé cómo Él habla hoy sé cómo hablaba hace 10 años recuerdo lo que sentí cuando yo era un niño a aquel toque en la habitación ¿y qué pasó hoy? Y lo que es mejor Dios te conoce Te conocen en los cielos Te conocen los ángeles Y dicen hoy está orando Intercediendo La oración está subiendo otra vez Te conoce el Espíritu Santo Y tiene que interceder por ti Con gemidos indecibles Una y otra vez O solo tú conoces a Dios ¿Por qué vas Porque recorres el patio Pero nunca entraste a ver al Rey Pero tienes la obligación De conocer a Dios Si dices que lo adoras de otro modo Pablo te dirá ¿Para qué adoras a alguien que no conoces? Yo te vengo a hablar de ese Dios Para que lo conozcas Tú dices, bueno, sí, sí Yo sí lo conozco, no es mi caso Lo conozco de modo tal que Yo puedo servirlo sin que me incomode demasiado ¿Sabes? No me gusta cuando me empiezan a exigir cosas También he encontrado esa gente A mí me gusta ir a la iglesia Pero que no me empiecen a pedir Que hay que servir, que hay que sembrar Porque ya hay cambio de iglesia es como aquel que dice: Yo quiero conocerlo, pero no demasiado como para que exija de mí compromiso. No me pidas que tenga que tener cierto compromiso que no quiero tener. Prefiero ser un cristiano nominal, como el hombre, el paralítico de la puerta del templo. Que como está en la puerta, sabe todo lo que pasa adentro, pero todo lo que pasa afuera también. Sabe demasiado como para considerarse un inconverso, pero no lo suficiente como para ser considerado un santo. Ahora. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Porque el que afirma, lo conozco, dice Juan, pero no lo obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. Pablo le dijo a los gálatas, cuando ustedes no conocían a Dios, escuchen esto, cuando ustedes no conocían a Dios, ustedes en realidad seguían a otros dioses menores y eran esclavos de esos dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien Que Dios los conoce A ustedes Dijo Pablo ¿Cómo es que quieren regresar A la vieja vida Ineficaz? ¿Cómo es que quieren Volver a ser esclavos? En otras palabras Pablo dice a Galacia Ustedes conocen a Dios Pero no lo suficiente Como para dejar La vieja vida Por eso para saber Si uno realmente Tiene un encuentro con Dios Deberíamos preguntarnos ¿Cuáles son Los nombres Que conoces de Dios? ¿Cómo los llamas? Papi dijo una ¿Cómo le dice Dios, Padre, Señor Omnipotente? Yeshua, dice otro porque le gusta hablar en griego o en hebreo. ¿Cuáles cuál, ¿cuál son los nombres? ¿Cómo, cómo oras? Piensa, no tienes que decirlo. ¿Cuál es la manera en que te relacionas con Él? Porque de la manera en que llamas a una persona revela el grado de intimidad. Lo bueno es que a Dios nunca lo terminas de conocer. Cada nombre te revela una faceta diferente de Él. Él es todo. Él no es algo Él no es solo sanador Él no es solo salvador Él no es solo proveedor Él es tan grande Que nunca terminas de conocerlo Eso es el misterio De la relación divina Venir a la iglesia Y adorar a quien no conoces Debe ser patético Debe ser aburrido Pero comprendo Y doy por sentado Que si estás aquí Es porque quieres conocerle Es porque dice Debe haber Cierta parte de Dios Que aún no conozco Que no me he revelado ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Dígame amén ¿Cómo te llama Dios a ti? Esa es una gran pregunta ¿Cómo Él te llama a ti? Porque a veces los nombres Él los va cambiando Conforme tú te acercas Y no digas Bueno, también conforme Dios se acerca a mí O oh, no, Dios está siempre a la misma distancia Tú oyes su voz clara O la oyes lejos Pero adivinas quién fue el que se movió Dios quiere tener intimidad Tú te alejas y ya no lo escuchas y Dios sigue diciendo: Yo estoy en el mismo lugar. Acércate. No te escucho, Señor. No te escucho, Sonso. ¿Para qué te alejas? Acércate. <risa> te acercas y tienes relación. ¿Cómo te llama? Porque yo recuerdo cuando dejé de ser siervo. Al principio era un siervo. Yo servía a un Dios que había sanado a mi mamá. Suficiente como para que le sirva. Dios me regaló 40 años una mamá que se moría de cáncer. Tenía 7 años cuando mamá se moría Dios le sana y me la regala 40 años o sea, hace meses que partió la eternidad suficiente razón para que yo le sirva. no quiero saber más nada no necesito saber de teología de hermenéutica de homilética ni los caballos del apocalipsis Dios ¡no a mamá papá era un alcohólico y está vivo todavía eso es suficiente como para que yo le sirva al Señor pero me acerqué al Señor y un día me dejó de llamar siervo me comenzó a llamar amigo porque empecé a saber sus secretos Conocí sus suspiros Y un día me empezó a llamar hijo Pequeño Mete pata Sinvergüenza Mamá me decía todas esas cosas Pero con un amor Con un cariño Se dice por allí que El caballo de Napoleón En cierta ocasión se asustó y escapó Y un recluta Sin que nadie le diera la más mínima orden Salió corriendo y le trajo el caballo de regreso al emperador Un recluta Soldadito Napoleón apenas lo ve venir con el caballo Le dice, gracias capitán Y el soldado se puso firme y dijo De nada señor Se fue a las barracas Se quitó su viejo uniforme de recluta Y lo cambió por el de capitán Luego se instaló en el edificio de oficiales No pidió explicaciones Aceptó la palabra del emperador Eso fue lo que ocurrió la primera vez Que prediqué en un estadio Fui como siervo la noche del 16 de diciembre del año 1996 Y cuando llegué a casa el Señor me dijo Bien hecho, Pastor de los Jóvenes Así que yo me fui, me cambié el uniforme de siervo Y me puse el del Pastor de los Jóvenes en las barracas Dije, Dios me ascendió Y así fueron mis cambios de nombre ¿Te ha cambiado el nombre del Señor? O siempre que vas sientes que te llama pecador Acá estoy, el pecador de siempre. Y siente que Dios te dice, sí, pecador inmundo. Así es como te relacionas con él. <risa> Necesitas conocer más al Señor. Tu oración, tu forma de orar revela cuánto le conoces. Haré dos preguntas y ya oraremos para culminar. La primera es, ¿cuántos de aquí le oran al Señor? Una pregunta casi obvia, pero necesitaría que levanten la mano como señal. ¿Cuántos oran a Dios? ¿Han orado alguna vez? ¿Cuántas de esas oraciones le has creído realmente? Nah, no, se, no se hagan la hey de ungida Hay toda. Bueno, no predico más Entonces ya está ¿Para qué le voy a contar? Ya está No le crees todo a Dios Porque hay gente que dice Pastor, oré por mí Y oramos, Señor Quítase cáncer de ese tumor Ay, ¿está bien? ¿Y qué sé es yo? Por lo menos oramos No le crees y después cuando se está por morir Yo sabía que iba a morir por eso, por eso no tenía fe La forma en que ora ¿Se acuerdan que le conté la historia fascinante De un pastor Que le pidió a la congregación que orara Para que se cerrara la licorería de la esquina Vamos a orar para que se cierre la licorería Y todos oramos Padre, cierra la licorería cierra. Y, y de pronto el pastor estaba tan enojado Con el dueño del bar Que se paraba enfrente con toda la congregación Y ponía manos Cierra esta licorería cierra. Se ponía loco el dueño del bar un día hay una tormenta eléctrica Cae un rayo E incendia el bar ¿Qué hace el de la licorería? La historia es verídica Por cierto ¿eh? Esto pasó en los Estados Unidos Es el único lugar Donde lo puedes hacer El dueño de la licorería Demandó al pastor Y a la iglesia Por el rayo Está en la jurisprudencia, Lo puedes buscar en Google Está En los precedentes judiciales Tú puedes demandar A un pastor Si ora Para que cierres tu negocio Y un rayo te quema tu negocio Así que el juez tuvo delante Al dueño del bar Y al pastor Y el pastor dijo No me pueden demandar Porque no tiene pruebas De que Por mi oración O por nuestra oración Dios haya hecho eso Nosotros jamás Esperábamos que Dios hiciera algo así Y el juez dijo No puedo creer Lo que escucho Delante de mí Tengo a un dueño De bar ateo que cree en el poder de la oración y un pastor que no cree que la oración haya hecho algo. Así que si vas a orar, ora como niño. Y cuando ocurra, no te sorprendas. Yo no me sorprendo, me dice, Dios me sanó. Y si oramos, condenado oramos, e hija de Dios oramos. Van a ver que yo no me sorprendo mucho. Por eso no somos una iglesia de tomar testimonio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡En serio! ¡Oh! Haga lo que no puede. Si Dios lo dijo, sí, 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 sí. Si oramos que Dios te va a sanar, te va a sanar. Punto. Después contamos como, como claro, ya sabíamos que Dios lo hace. Dios lo hace. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. Dios hace milagros. Alguien tiene que decir amén. <risa> yo también como alguno de ustedes pensaba que que en el cielo había ciertos lugares para por ejemplo pastores ¿no? que Dios decía pase el ovejerío <ríe> los pastores esperen que van a estar más cerca del trono y que había lugares para evangelistas apóstoles ustedes saben que, que, que los ministros no nos íbamos a juntar con el resto que en los cielos debe haber una puerta lateral para los VIP yo decía, tiene que ocurrir algo así, porque dice la Biblia que él tiene sus pastores, sus maestros, sus evangelistas, sus ovejas. Y luego descubro que al cielo no entran ni evangelistas, ni pastores, ni ovejas. Bueno, entran, pero no son calificados como tal. Sino que al cielo todo mundo para entrar tiene que ser adorador. Y eso nos iguala. Eso nos pone todos a la misma altura. Todos somos adoradores. O no. O adoramos a un Dios sin conocer. Y si no lo conoces Entonces quizás no estés allí hmm. Mi preocupación es Conocerlo día a día Me sorprende Encontrarme con ciertos religiosos Que conocen una parte de Dios Y defienden a ultranza A ese Dios Que ellos metieron en una cajita Este es Dios Así funciona eh, Dios rompe los moldes siempre Desde que andaba Como hombre en la tierra Y después que se fue Siempre está rompiendo paradigmas y, y a los religiosos que les gusta tener a Dios en una cajita feliz diciendo no 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 es un Dios que según los botones que toco funciona pongo una ofrenda me prospera le adoro los domingos soy evangélico esto este es Dios pecas y te condena te arrepientes y este es Dios ese no es Dios tú ni conoces a Dios ni siquiera porque hayas aprendido la Biblia de memoria porque ni siquiera este libro sagrado podría contener a Dios. Dicen los evangelistas No se pueden escribir todo lo que ha hecho Porque no alcanzarían los libros del mundo Si no alcanzan los libros del mundo Para contener lo que hizo Jesús ¿Crees que alcanzará el viejo y el nuevo testamento Para contener a Dios? No, esto es solo El manual de instrucciones El pequeño Pero puedes descubrir más cosas de Dios Y para eso tienes que acercarse Acercarte, conocerle El Dios que te abraza ¿Conoces al Dios que cuando te equivocas te abraza mientras que el hombre te condena? ¿Vieron cuando la iglesia te dice, vete de aquí? Porque lo que hiciste no tiene perdón de Dios. Y tú sales de la iglesia así. Y dice, me echaron. Y Jesús dice: Yo también me echaron hace tiempo. Vámonos juntos. Y se va. Es, ese Dios, ¿lo conoces? ¡Ah! ¡Qué fascinante! No me dejan entrar al ministerio, Dios dice a mí tampoco. Solo hablan de mí porque leyeron el manual de instrucción, nunca estuvieron en el reino. Iglesia, amada River Church, Dios nos regale una congregación que conoce a Dios. Se va a empezar a ver reflejado en tus ojos, en tu rostro, en tu manera de caminar, de saludar. ¿Aceptan el desafío? ¿Quieres conocer a Dios? Vengo a hablarles <ríe> en el areópago del siglo XXI al Dios. Que muchos adoran sin conocer Pero Dios perdonará vuestra ignorancia Sabes que tuvieron buenas intenciones Tan solo por venir aquí a las 9 de la mañana Pero hoy ustedes deciden cómo se van Con alguna de las tres reacciones que hubo en Atenas Diciendo, me interesa, tal vez quiera saber más Burlándose o diciendo, sí, yo quiero creer en ese Dios Si dices yo quiero creer en ese Dios Y estás en este último grupo Te invito a ponerte de pie a levantar las manos al cielo y decir, Señor, revélame lo que no conozco de ti. Quiero conocerte más. Todos, todos, todos vamos, comiencen a adorar. ¿Te animas a adorarlo por lo que él es? ¿Te animas a decirle, Señor, no sé si te conozca mucho, pero quiero conocerte más?